0: O Ateneu de Raul Pompeia, capítulo 7, de 12, parte 2. Dois últimos pareceres concorreram oportunamente para desatar os embaraços e a assembleia dispersou-se. Um cearensezinho de cabelo à escova, inteligente e silencioso, amigo de responder por um jeito especial de virar os olhos... Senhor de um sorriso desconcertante que sabia amar a propósito, falando baixinho e explícito, introduziu no debate a descrição minuciosa, sem perda de fofos nem empanhados, da toalete balneária das mulheres do sertão na província, descendo ao rio de um belo pano simpático em que o raio do sol nascente representa de fios mais grossos Outro parecer foi a grosseira chacota de um carturra barrigudinho, fonte de novilho, miniatura de arrieiro, brutal e maroto, filho de um criador abastado do Paraná e instruído para todas as exigências práticas da indústria paterna. Estava ali a ouvir desde o princípio sem dizer palavra, esperando a conclusão. Supondo que o cearense ia fazer a luz, atirou-se adiante, interrompeu-o e concluiu largando o enxurro, espojando-se farto na garotada com a cria da estância ao lado fresco. A vadiagem dos dormitórios não consistia só em palestra. Depravados pelo aborrecimento e pela ociosidade, inventavam extravagância de cinismo. O cerqueira, ratazana, sujeito cômico, cara feia de beiços rachada em boca, como as romãs maduras, de mãos enormes como um disfarce de pés, galopava a quatro pelos salões, surrando em fraldas de camisa, escocinhando uma alegria sincera de mu. Murilo, o dos quinaus, não era exclusivamente o campeão da tatuada que conhecemos. Tinha outra habilidade notável e prestava-se como aplauso a uma experiência original de fluidos inflamáveis. Este rapaz escapou de morrer em um dos últimos naufrágios de nossa costa. Um ex-colega escreveu-lhe, quem os semeia, colhe tempestades. As provocações no recreio eram frequentes, oriundas do enfado, irritadiços, todas como feridas. Os inspetores, a cada passo, precisavam intervir em conflitos. As importunações andavam em busca das susceptibilidades, as susceptibilidades a procurar a sarna das importunações. Viam de joelhos o Franco, puxavam-lhe os cabelos, viam Rômulo passar, lançavam-lhe o apelido Mestre Cook. Esta provocação era, além de tudo, em verdade. Cozinheiro rômulo, só porque lembrava a culinária com a carniosidade bamba fofada dos pastelões ou porque era gordo, das enxudias enganadoras, dos freguistas, de solução mórbida de sardinha e azeite sobre os aspectos de mais volumosa saúde... Rômulo era simplesmente e completamente o confeiteiro das esperanças doces de Aristarco. Anafado de aparência e ainda mais ancho de fortuna, significava bem que o dizia um bom partido. Aristarco tinha uma filha, saúde, fortuna, um genro ideal, ainda por cima, bonachão e pacato. A melica, a ativa e requebrada a malha, lambisgoia, por porções de vareta, fina e longa, morena e ariosa, levava o tempo a fazer de princesa. Dos grandes olhos pretos, exagero dos olhos pretos da mãe, tomava-lhe a face, dando-lhe de frente a semelhança justa de um belo í com dois pingos. Por esses olhos e por sobre os ombros que tinha erguidos, Mephistofélicos derramavam-lhe as desdenhas sobre tudo e sobre todos. Possuía e petiscava a certeza fácil de que o Ateneu em peso andava caído por ela e morava no andar imaginário daquela idolatria de trezentos. Trezentos corações, trezentos desdém, a eminência do Pai sobre aquele mundosinho desprezível Dava-lhe a vida, a vanglória, e ela gostava de visitar o colégio por ter ocasião de exercitar a altivez culminante misturada do sexo e da hierarquia. Quando a Rômulo era o primeiro do seu desprezo, timbrava em não prestar-lhe atenção, designava-o esplendidamente o parvo. Melica era bem conservada e preciosa. Rômulo filosofava por épicuro, desdéns não matam, havia de bom naquela atitude de noivado perene, uma série de utilidade, cargo de vigilância, privilégios de benevolência, um jantar de vez em quando com o diretor, isto é, uma folga ao paladar imaginada em sonho por quantas bocas no regime obrigatório e destemperado da casa menu permanente, inviolável como a letra das constituições quando vinha Melica ao Ateneu era Rômulo o primeiro a aproximar-se e o último a ser visto Aristarco chamava-o às vezes e levava a passeio com a menina Melica toda donaire e orgulho passeava adiante e permitia quando muito que Rômulo a seguisse cabisbaixo e mudo como um hipopótamo domesticado. Diga-se a bem da verdade que o gorducho esperava rir por último ao pai e à filha. Em um estabelecimento de rumorosa fama como o Ateneu, não se podia deixar de incluir no quadro das artes a música de pancadaria. Passava despercebido o harmonium do Sampaio, religioso e balbuce. Ele estimava-se como coisa somente a Rebequinha do Cunha, choramingas e expressivas nas mãos de esquio violonista, manhoso o instrumento como uma casa de maternidade, pálido o músico, espichadinho e clorótico, dando ar de graça à linguagem das caravelas por meio de sons que imitavam a quase a facia timorata infantil do Cunha, descabando em síncopes, de vez em quando estendendo guinchos histéricos de amor vadio, saltitando pisicatos como biqueiras de verniz do Cunha, amigo de valsar, ágil no baile como as fitas, as plumas e as evaporadas tules, considerava-se razoavelmente o piano de Alberto Solto, bochechas largas de maestro em efígie pianista potente que viera parar ao Ateneu, depois de percorrer a Europa a cata de triunfos redondo, curto e musical como um cilindro de realejo, famoso pela gargalhada soez bagaço exprimido da vaidade da cobiça que ele ficara dos sucessos do palco e das suas de aprendizagem. E pela estupidez seca nos estudos como se a inteligência lhe houvesse escapado pelos dedos para os teclados em disserção definitiva. Mas a predilação de Aristarco era pela banda, pela pancadaria, grita vibrante, dos cobres fuzilaria das vaguetas, levando gente à janela quando o Ateneu passava, dando rebate à admiração das esquinas, o estrépito das caixas, torando a marcha, dobrando como um eco de combates, furou inferene irresistível de zabumbada em feira. A banda tinha casa própria e um professor bem pago. Os instrumentalistas gozavam de particular favor nos relaxamentos de disciplina. Nas ocasiões de festa, eram mimoseados com um brinde de gulodices. Condecoravam-se com distintos de prata, que nem os harmoniosos concertantes do Ofeão logravam pilhar. Ainda na banda, guardava-se a predilação de Aristarco, segundo a importância de sonoridade dos timbres. O grave bombardão, o oficilde, a trompa, o trombone, o próprio sax, destinados a, ao mister secundário de acompanhamento, recuando como lacaios na encenação sonora. Homens e armas servilmente bravos, nas investidas brilhantes ou tímidos pajens, arrepanhando o abandono de caudas escapadas ao luxo régio das grandes notas do canto valiam menos ainda na estima do diretor que é na marcação da partitura predileto era o flautim floreto feito som tênuo penetrante perfuração de agulhas predileta era a requinta espécie de flautim rachado agressiva como vibração do dardo das serpentes o fagote aumentativo de requinta, único aparelho capaz de produzir artificialmente a faniosidade colérica das sogras, o claro oboé, laringe metálica de um cantor de epopeias heroico e belo, o pistão frenético e vivo estandarte amostra sobre a celeuma harmonizado centralizado a instrumentação como um regimento de cavalheiros, prediletos porque gritavam mais, prediletos principalmente o tambor e o bombo tonante, primazia do estrondo atrovoada pelas peles tessas, que o atormenta sobrança nos arrobos de carnaval canalha dos seus dias e que sobrava no Ateneu. Rômulo, o graxo, Rômulo, o nédio, o opulento, o caríssimo genro das esperanças caras. Foi exatamente por esta seriação de preferências acústicas que chegou a Estarco a descoberta do seu favorito. E por acaso, durante uma festa escolar, exibia-se a banda, distraía-se o bombo e solta fora do tempo um magnífico tiro, que ia bem a composição executada como uma gota de tinta monteiro numa aquarela. Metade dos ouvintes acreditavam que aquilo era um capricho vageriano, exertado de propósito, outra metade não conteve o riso. Aristarco admirava o bombo em solo, solidão das salvas em pleno mar, Fator grandioso de sonoridade que o Zé Pereira multiplica, mas o riso dos convidados incomodou-o. Acabada a festa, mandou vir à presença o artista do Estampido. Apresenta-se o músico e não sei como se entenderam que, em vez de castigo, retirou-se Rômulo do gabinete como os forais vantajosos do genro Edonorem. O escandaloso favor suscitou uma reação de inveja. Rômulo era antipatizado. Para que o não manifestasse excessivamente, franzia-se temer pela brutalidade. Ao mais insignificante gracejo de um pequeno atirava contra o infeliz toda a corpulência das infiltrações de gordura solta, desmonorava-se em socos dos mais fortes vingava-se resmungando intrepidamente. Para desesperá-lo aproveitavam-se os menores do escudo. Rômulo no meio ficava tontos, esbravejando, juras de morte, mostrando punho. Em geral procurava reconhecer alguns dos impertinentes e o marcava para a vindita, vindita é inexorável. No decorrer enfadonho das últimas semanas foi Rômulo escolhido principalmente para expiatório do desafastio. Mestre Cook, via-se apregoado por vozes fantásticas saídas da terra. Mestre Cook, por vozes do espaço roquenhas ou esganiçadas, sentava-se acabrunhado vendo se lembrava de haver tratado panelas algum dia na vida. A unanimidade impressionava. Mais frequentemente entregava-se a acessos de raiva. Arremetia, bufando, esfumando, olhos fechados, punhos para trás, contra os grupos. Os rapazes corriam a rir, abrindo caminho, deixando rolar adiante aquela ambulância danada de elefantíase. A uma das vaias estive presente. Rômulo marcou-me. Pouco depois, encontrávamos-nos no longo corredor que levava à biblioteca do Grêmio. Situação embaraçosa. Eu vinha a ele e ia parar, recuar. Enquanto hesitava, fui-me adiantando. Rômulo de salto empolgou-me a gola da blusa. Sacudiu a ponto de macerar-me o peito. Então, seu cachorro, diga-me aqui se é capaz quem é mestre. A injúria equilibrou-me do espanto, estava tudo perdido. Deitei bravura, mestre, mestríssimo cuca, gritei-lhe a barba. Não sei bem do que houve, quando dei por mim, estava estendida embaixo de uma escada. Entraram-me na cabeça três pregos que havia nos últimos degraus. Ponderando que tinha no futuro tempo de sobra para a vingança, Levantei-me, sacudi da roupa a poeira humilhante da derrota. Afinal, o dia chegou dos exames primários, provas de formalidade para as transações do curso elementar. Primeira aula para a segunda, segunda para a terça, terça para o ensino secundário. Levavam-se assentos e mesas para o salão do oratório. O altar de um reposteiro repotreava se comissão solene da qual fazia parte personagem da instrução pública como o diretor e os professores. Aristarco representava na mesa o voto pensado do guarda-livros, contas justas, aprovação com louvor, cambiando às vezes uma distinção simples, atraso de trimestre, aprovação plena com risco de simplificação, atraso de semestre reprovado. Havia no Ateneu, fora desta regra, alunos gratuitos, doces criaturas, escolhidos a dedo para o papel de complemento objetivo de caridade, tímidos como se os abatesse o peso do benefício, com todos os deveres, nenhum direito, nem mesmo de prestar para nada. Em torno os professores tinham obrigação de os fazer brilhar, porque caridade que não brilha, caridade em pura perda. As provas do terceiro ano, as distrações foram tão numerosas que me veio ter as mãos uma sem escândalo. Aliás, que desde muito perder o medo e começava a quadrar-me a aíçance das demonstrações, como um mal contaminado do diretor. Fiz um figurão, apanhei a deliciosa nota que levei a mostrar em casa como um bichinho raro. Mimando-lhe o pelo fino, beijocando-lhe a focinheira. Sanches teve louvor, Murilo louvor, Cruz louvor, também graças à especialidade da cartilha, em que era provecto, espantando a comissão julgadora com a ladainha toda de Nossa Senhora e ameaçando-nos com o calendário de cor. Santo por santo, observações adjacentes, mas a designação das festas móveis e das luas como o próprio doutor Aie, das pílulas catáticas e não faria. Gualtério, palhaço, foi reprovado. Nascimento, o Bicanca fungou de satisfação, plenamente Negrão Almedinha Álvares, distinção. Conta a distinção desse último, o professor Manilho prestou surdamente o Bronco do Álvares com distinção. Batista Carlos, o bugre das setas, bomba. Diante da comissão, mostrou-se muito surpreendido das perguntas, como se tivesse alguma coisa com aquilo. Barbalho, bomba. Barbalho, pai, andava atrasado semestre e meio, e Barbalho, filho, não deixou de salvar as aparências com uma escrupulosa colaboração de asneiras. O ótimo, o venerável rebelo... Não compareceu. Deixaram o colégio, havia meses, por causa dos olhos. Enquanto na sala verde, emparedada de prófiros polido, esperava com os colegas que aparecesse à porta o inspetor, que devia ler o resultado do escrutínio. Fome prestar à vista aos quadros de alto relevo das artes e das indústrias. Os risonhos meninos nus fraternais em gesso puro e inocência, sentir-me velho, que longa viagem de desenganos, alguns meses apenas desde que vira a primeira vez as ideais crianças vivificadas no estuco pelo contágio do entusiasmo ingênuo, ronda feliz do trabalho. Agora por um que os interpretasse, os pequenos hipócritas mostrando as nádegas brancas, com um reverso igual de candura por um que o julgasse, e tudo aquele gesso das facisinhas rechonchudas coraria de um sanção geral e esfoladora de palmadas, não me enguenavam mais os pequeninos patifes, eram infantis alegres, francos, bons imaculados, saudade inefável dos primeiros anos, tempos da escola que não voltam mais. E mentiam todos. Cada rosto amável daquela infância era a máscara de uma falsidade, o prospecto de uma traição. Vestia-se ali de pureza a malícia corruptora, a ambição grosseira, a intriga, a bajulação, a covardia, a inveja, a sensualidade brejeira das caricaturas eróticas e desconfiança selvagem da incapacidade a emulação deprimida do respeito à impotência, o colégio barbaria de humanidade incipiente sob o feiticismo do mestre, confederação de instintos em evidência paixões, fraquezas, vergonha que a sociedade exagera e complica em proporção de escala, respeitando o tipo embrionário, caracterizando a hora presente tão desagradável para nós que só vemos azul, o passado, porque é ilusão e distância. Para a exposição dos desenhos, foram retiradas as carteiras da sala de estudo, forradas de cetim escuro as paredes e os grandes armários. Sobre este fundo alientaram-se folhas de carçom manchadas a lápis pelo sobreado das figuras das paisagens. pregaram-se nas molduras de friso de ouro os trabalhos reputados dignos desta nobilitação eu fizera o meu sucessozinho no desenho e a garatuja evoluíra no meu traço de modo a merecer e comios. a princípio o bosquejo simples, linear experiência da mão depois os esbatimentos de tons que consegui logo como um matriz de nuvem depois as vistas de campo folhagem redilhadas em bicos pardieiros em demolição pitoresca da escola francesa, como ruínas de pau podre armadas para os artistas. Depois de muito moinho velho, muita vivenda de palha, muito casarão deslumbrado, mostrando as misérias como um mendigo, muita pirâmide de torre aldeã esboçada nos últimos planos, muita figurinha vaga de camponesa, lenço em triângulos pelas costas, rotundas ancas, saias grossas em pregas, sapatões em curva, passei ao desenho das grandes cópias, pedaços de rosto humano, cabeças completas, cabeças de corcel, cheguei à ousadia de copiar com toda a magnificência das sedas, toda a graça forte do movimento, uma cabra de Tibete. Depois da distinção do curso primário, foi esta cabra o meu maior orgulho, Retocada pelo professor que tinha o bom gosto de fazer no desenho tudo quanto não faziam os discípulos, a cabra tibetana, meio metro de altura, era aproximadamente obra-prima. Ufava-me do trabalho, mas quis a sorte que me alegasse por muito. Negaram-me a bela cabra a moldura dos bons trabalhos, ainda em cima... Considerem o desprezo, exatamente no dia da exposição de manhã, fui encontrá-la borrada por uma cruz de tinta larga de alto a baixo que a mão benigna de um desconhecido traçara. Sem pensar mais nada, arranquei da parede o desgraço papel e desfiz em pedaço o esforço de tantos dias de preservança e carinho. Quando os visitantes invadiram a sala, notaram na linha dos trabalhos suspensas duas enigmáticas pontas de papel rasgado. Estranhavam, ignorando o que ali estava. Interessante, em último capítulo, a história de uma cabra, de uma cruz, drama de desespero e espólio miserando de uma obra-prima que fora. As exposições artísticas eram de dois em dois anos, alternadamente com as festas dos prêmios. Conseguia-se assim uma quantidade fabulosa de papel escado para a maior riqueza das galerias. Cobria-se o metim desde o assoalho até o teto, havia de tudo. Não só desenhos, alguns quadros a óleo do altino, risonhas aquarelas, acidentando a monotonia cinzenta do Faber, do Conde e do facim os futuros engenheiros aplicavam-se às guardas de arquitetura, aos desenhos coloridos de máquina. Entre as cabeças de retinto retintocrinas de ginete, pelpas de onagro, lanzudo, inclinado, funil das orelhas sedosas, frontes risutas de javalis que arreganhavam presas, perfis de audácia em colarinhos de renda, abas atrevidas de feltro, plumas revoltas, fisionomias de marujo, selvagem arrepiadas, um sopro de borrasca, barbas incultas, carapaça esmurrada sobre a testa, cachimbo aos dentes entre todas essas caras avultava uma coleção notável de retratos do diretor o melindroso assunto foi inventado pela gentileza de um antigo mestre preparou-se modelo um aluno copiou com êxito e depois não houve mais desenhista amável que não entendesse zeladamente dever ensaiar-se na respeitável Verônica santo Deus que ventas arranjavam ao pobre Aristarco, era até um desaforo, que olhos de belfarite, que bocas de beiços pretos, que calúnia de bigodes, que invenção de expressões apavalhadas para o digno rosto do nobre educador. Não obstante, Aristarco sentia-se lisonjeado pela intenção, parecia-lhe ter na face cosegazinha, sutil de... Crayon, passando brincando na ruga mole da pálpebra, das pés de galinha, contornando a concha da orelha, calcando a comisura dos lábios, entrevista na franja dos fios brancos, definido a severa maníbula barbeada, subindo pelas dobras oblíquas da pele ao nariz, varejando a pitutuiária estorquindo um espiro agradável e desopilante. Por isso eram acatados os desenhistas da Verônica. Os retratos todos bons ou maus eram alojados indistintivamente nas molduras de recomendação. Passada a festa, Aristarco tomava ao quadro o desenho e levava para casa. Tinham-os já as resmas. Às vezes, em momentos de esplim profundo, esplim de grandes homens derramava a pilha corrada de retratos, mesas, cadeiras, pavimento e vinha-lhe um êxtase de vaidade. Quantas gerações de discípulos lhe havia passado pela cara? Quantos afagos de bajulação a esfinge de um homem eminente? Cada papel daquele era um pedaço de ovoação, um naco de apoteose. E todas aquelas coisas mal feitas animavam-se e olhavam brilhantemente. Vê, Aristarco, dizia em coro: vê, nós que aqui estamos, nós somos tu e nós te aplaudimos. E Aristarco, como ninguém na terra, gozava a delícia inaudita, ele, incomparável, único rapaz de bem se compreender e se bem se admirar, de ver-se aplaudido em chusma por alta egos, glorificado por uma multidão de si mesmo. Primos interpares, todos ele próprio, todos aclamando-o.